0: Merhaba, programa hoş geldiniz. Öncelikle dünkü e, aksaklığı ve gelen e, yanıtlara e, kısa cevap vermek istiyorum. Oğlumun beni kaç kez uyarmasına rağmen e, ben klavyeyi kaldırmadım. Klavyeyi kaldırmayınca e, bu aldığımız son kamera çok hassas olduğundan ve okur yazar olduğundan, aileden geliyor herhalde. Harflere odaklanıyor ve beni e, flu gösteriyor. Benim bu güzel suratıma odaklanmıyor nedense, kaçıyor. Yani şimdi kaçamıyor tabii. Mutlaka bana odaklanmak zorunda kalıyor ama buraya kitap koyduğumda, klavye koyduğumda ne koyarsam koyayım benim dışımda her şeyi odaklanıyor alacak. Evet, bundan sonra klavyesiz şey yapacağım. Klavyenin de esasında bir gerekçesi de yok. Şimdi de tabii bu masa yamuk. esas da masa düz. Herhalde kamera yamuk. Anlayamadım, çözemedim. Bir sorun var ama çözeriz. Onun da bir dahakini de çözerim. Evet ikincisi gelen yorumları değerlendirmek istiyorum kısaca. Sanıyorum başlığı okuyup yorum yap, yapan arkadaşlar çoğunlukta o yüzden Kılıçdaroğlu'nu neden tercih ettiğimi dinlememişler. Dinleseler gene karşı çıkabilirler ve ama ona göre cevap verirler. Yani siz böyle diyorsunuz ama ben de bu nedenden böyle diyorum der. Ben Kılıçdaroğlu'nun neden aday olması gerektiğini oldukça detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bunu da kilit parti olan HDP üzerine kurdum. Ee, sadece kilit parti değil, kilit ki, kitleler üzerine. Kilit kitleler kim? Aleviler, HDP'liler, Kürtler, Türkiye'deki hemen hemen bütün sosyalistler. Bunlar üzerinden kurduğunuzda kilitli kitle ve parti ve sivil toplum örgütleri Kılıçdaroğlu en doğru aday gibi geliyor bana. Tabi hala yanılıyor olabilirim ama bunu bana gerekçesi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine şu aday olursa aynı kitle oy verir diyeceğiniz bir insan e, ismi söylemeniz lazım bana. İkincisi de o kişiyi diğer partilerin de evet deyip tabanlarının da kucaklaması lazım. Bunlar olmadığı müddetçe ben e, ah. haklı. Çıkıyorum. Evet şimdi gelelim esas konuşmak istediğim konuya. Bir savaş çıktı. Bu savaş bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu? Bunları bu işi çok iyi bilen, araştıran ve yazan, çizen insanlarla konuşmam lazım. Ama ben Türkiye'nin durumu açısından söyleyeceğim. Sadece Türkiye'nin değil, Almanya'nın da işi oldukça zor. Hatta Amerika'nın da işi zor, NATO'nun da işi zor. Önce şunu düşünmek lazım. Ben o şekilde düşündüm. Bu arada savaşa karşıyım. Hiç kimsenin tarafında değilim. Savaşsız bir dünya için 65 yaşındayım. 55 yıldır 20 yaşlı olarak alayım aktif siyasete girdiğimi. İngiltere'deki yaşadığım dönemi saymayıp Türkiye'ye geldiğim 21 yaşımdakiden itibaren alayım. 5 yıldır bu işin ciddi mücadelesindeyim. Savaşa karşı olarak her şeyi göze alabilirim. Aldım da şimdiye kadar. O yüzden haklı haksız olarak görmüyorum. Ama şunu görüyorum. Türkiye'de Rusya'ya karşı duranların çoğu Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmesine karşı çıkmadılar. Aynı şey mi diyeceksiniz? Evet aynı şey. Türkiye ne dedi? Burnumun dibine benim Kürdistan kuramazsınız. Ben buna karşıyım dedi. Yanlışı tartışmıyorum. Bunların hepsi ayrı konu, e, tartışma konuları. Sadece Türkiye'nin söylediğini ve e, bu konuda Erdoğan'ı destekleyenlere buna CHP'de dahil olmak üzere bir dönem için. Son tezkereye hayır dedi. E, ayrı mesele ama ondan öncekilerini biliyoruz. Peki Rusya ne diyor? Putin ne diyor? Benim dibime NATO kuramazsın. Bu kadar dibimde NATO gücü olarak yanaşamazsın diyor. Benim dibim burada önemli olan, benim sınırım, benim komşum haline gelemezsin meselesi. NATO ya da Kürdistan olması fark etmiyor. O yüzden bugün Putin'e karşı çıkanlar aynı mantıkla Türkiye'nin Suriye'ye, giriş yapmasında, eflene meflene aklınıza hangisi geliyorsa hepsine karşı çıkması lazım. Ve bize ne Suriye'de Kürdistan kuruluyorsa biz ne karışıyoruz demesi lazım. Bu bir. İkinci tartışma konusu... NATO'nun kuruluş amacı. NATO'nun kuruluş amacı Sovyetler Birliği'ne karşı bir güç oluşturmak ve komünizme karşı bir güç oluşturmak. Bu hele Türkiye gibi en şanssız coğrafyada yer alan ülke bana göre dünyada. Ülke için çok önemliydi NATO. Bunun için de işte Kore Savaşı'na da girdi Adnan Menderes. NATO bizi daha çabuk alsın diye. Orada onlarca, yüzlerce genç asker yaşamını yitirdi. Niye? Türkiye NATO'ya girsin diye. Niye? Türkiye Sovyetlere karşı gelsin diye. Sınır ülke olarak, deniz sınırı anlamında Türkiye Sovyetler Birliği'ne karşı bir şey yapabilir miydi? Hiçbir şey yapamazdı. Şimdi, peki Sovyetler Birliği yıkıldı. Komünizmin dünyada ya da sosyalizmin, komünizm demeyeyim de sosyalizmin dünyada geçerli olduğu kaç ülke var ve bunun için NATO gerekli mi değil mi artık? Şimdi NATO'nun karşısında Sovyetler Birliği ne yapmıştı? Varşova Paktı'nı kurmuştu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra e, Varşova Paktı kaldı mı? Hayır, gerek yok dediler. Yani biz de eskiden komünist ülke olarak kapitalist ve emperyalizme karşı Varşova Paktı'nı kurmuştuk. Şimdi biz de kapitalist ve emperyalist bir ülke olma adımını atıyoruz. Onun için kapitalist bir gruba karşı grubumuzu devam ettirmenin bir anlamı yok dedi. Hatta aklımda yanlış kalmadı ise işte tarih 94'te NATO'ya girmek istedi. Bundan görüştük. yanılmıyor. Clinton diye anımsıyorum. Ee, ya da önceki. Ve reddedildi. Şimdi Sovyet bloğundan gelen bir takım ülkeleri NATO'ya kabul eden NATO, Rusya'ya karşı çıktı. Olabilir. Onun karşılığında diyebilir miyiz bilmiyorum ama Şengay Beşisi kuruldu. Işte. İran, Çin ve Rusya'nın ağırlıklı olduğu. Şimdi bu mantıkla baktığımızda NATO hala niye var? Bu ciddi bir tartışma konusu ve NATO'nun içinde çok önemli bir ülke olan Türkiye hala NATO içinde bu kadar önemli bir ülkeyi bunu da tartışmak gerekiyor. Yani e, NATO'nun e, Türkiye'yi hadi ya yürü git artık ben e, sınır olarak Yunanistan'ı e, çizdim. Yunanistan sonrası beni pek ilgilendirmiyor dese de şimdilik NATO NATO'dan Türkiye'yi çıkartmıyor. Ama yokta sayıyor. Peki Türkiye'nin başka sıkıştığı nokta ne? Türkiye'nin sıkıştığı nokta bir kere buğdayının büyük bir çoğunluğunu şu anda bu sabah savaşa başlayan ya da Rusya'nın başlattığı savaşan iki ülke Türkiye'ye sağlıyor. Dün televizyondan duyduğuma göre %60'ına yakın biz Ukrayna ve Rusya'dan alıyoruz buğdayı. Ya da aldığımız buğdayın %60'ını yani Türkiye'ndeki yetiştirilenlerle 60 örnek vermiyorum. Ya da aldığımız buğdayın %60'ını bu iki ülkeden alıyoruz. Doğalgazı alıyoruz. Bu ülkeye devletin malı zannedilen siyahları siyahları işte diyaları neyse onları satıyoruz. Damadın, Erdoğan'ın damadının satıyoruz. Ee, yalaka medya bunu e, devletin malı zannediyor. Kasaya devletin parası geliyor. Peki bu İHA'ları motorunu daha önce başka bir ülkeden alıyorduk. Şimdi adı unuttum ama sonradan e, çok fazla bir ülkede denediler ama olmayınca Ukrayna'dan İHA'ların motoru Ukrayna'dan Teknik Edevat Almanya'dan geliyor. Ama motor yani onu hareket ettiren Ukrayna'dan geliyor. Şimdi e, Erdoğan'dan Putin'in arası çok iyi. Bu, bu durumdan dolayı Erdoğan, Suriye'de benim yaptığımı yapıyorsun, ben senin yanındayım derse İHA'lara motor gelmeyecek. Demez de aldığı motorun üstünü e, örtüp İHA olarak Ukrayna'ya satan Türkiye satmaya devam ederse Rusya diyecek ki ben artık sana turist göndermiyorum. Doğalgaz vermiyorum. Buğdayımı başka ülkelere satacak, satacağım. Alıcım çok. Ayrıca e, Termik santral mı yapıyorlardı, neydi beraber? Onun e, yapımında da bundan sonra yokum. Dört tane önemli madde. Bundan sonra bu savaş devam ettiği sürece Türkiye Ukrayna'ya İHA'ları, SİHA'ları vermezse... Yani savaşa karşıyım deyip ki bugüne kadar kötü de siyaset yapmadı. Çok fazla işin içine girmek istemesi haricinde masada illa ben olayım deyip de ama ne NATO'nun ne Rusya ekibinin masada istemediği sadece Ukrayna başkanının arası ya Türkiye'de olsun. Türkiye'de olsun masada dediği dışında hiç kimsenin çok fazla ciddiye olmadı Türkiye Ne diyecek bu sefer Ukrayna? Ben senden bundan sonra malem bana satmıyorsun ben de sana turist göndermiyorum. Buğday vermiyorum. İHA'ların, SİHA'ların, ciyaların motorunu da vermiyorum. Milli Servet battı mı? Çünkü e, Ukrayna'ya gelene kadar çok ülke dolaşıldı diye biliyorum ben. O da bitti. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'nin e, Tarafsız kalması da çok zor. İki taraftan birisini tutması da çok zor. Kim koyduysa bu bizim aklımıza, bu bölge çok iyi bir bölge diye, hayır ben onun aklına tıp sıkı, suyu sıkıyım. Yani tabii bu işin şakası, ne Mustafa Kemal'e bu anlamda bir hakaret etme e, hakkım var, ne... E, Başkalarına yani bu gerçekten şaka anlamında söyledim ama haksız da sayılmam. Öyle bir coğrafya ki etrafımızda kim bizim dışımızda tepişse bize bir şey oluyor. Filistin, e, İsrail meselesi tam bizim dibimizde. Bu savaşta aldığımız tutum bizi her anlamda etkili. Şaka değil etkiliyor. İran, Irak birbirine giriyor, savaş oluyor, Türkiye etkileniyor. Suriye Kürtleri e, kendi bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlar ama... E, Eyalet sistemiyle ama o kendi bilecekleri iş ve kendi hakları. Türkiye hadi Esat canım kardeşim dedi adını Esed yapıp oraya savaş açmaya çalışıyor. Dünya Türkiye'yi karşısına alıyor. Kürt meselesi tam barış meselesi noktasına gelmişken herkes askerler, subaylar dahil çoğunluk olarak söylüyorum. Mutluyken birdenbire öyç ne oluyor bakayım sen kimsin de 80 milletvekili çıkartıyorsun deyip barış masası tekmeleniyor ve binlerce yüzlerce çocuk genç ölüyor. Bu da polisler ve askerler de dahil. Birtakım özel timleri hariç tutuyorum bundan ama bütün ölenler karşı tarafın e, aldığınızda özel tim değil. Yani orada öyle askerler, alakasız e, polisler var. O yüzden Türkiye öyle bir coğrafyada ki işte Ukrayna bana ne diyeceksiniz diyemiyorsunuz. Sınır sayılısınız tam dibinizde. Türkiye NATO'nun yaptığını yapmak zorunda diyorsunuz ama bunu diyenler Avrasya'yı savunuyorlar NATO'ya karşılar. Boğazları kapatmanız lazım Montre'ye uyarak. montre uyulması dediğimiz generalleri içeri aldınız. Şimdi böyle bir siyasetin içerisinde bu iktidar nasıl altından kalkacak? Ya da işte Kemal Kılıçdaroğlu noktasına geleceğim. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Şu alakası var. Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP ile beraber hareket eden diğer 5 parti CHP'siz iktidarda olsaydı ki CHP ile bile iktidarda olsaydı. Bu dediğim bütün ikilemleri hepsi yaşayacaktı. NATO ekilemini yaşayacaktı, NATO'dan çıksak da mı çıkmasak, saklasak da mı saklasak, bunları yaşayacaktı. Çünkü hep söylediğim gibi Türkiye kurduğundan beri derin devlet tarafından yönetiliyor asker komutasında bir ülke. Çünkü kararı onlar alıyor, savaş halinde ne olur sanki. Sanki diyorum ama kendim de aynı itirafta bulunuyorum. yani Türkiye öyle bir yer ki Türkiye'nin etrafındaki bütün kelebeklerden bir tanesi çırpındığında tamam başka bir ülkeyi etkilemiyor ama Türkiye etkiliyor. Kanat kırptığında Türkiye etkiliyor. Gün yok ki bir tane kelebek de bunların bir ülkesinde yani Orta Doğu ve işte eski Sovyetler Birliği dediğimiz bölgede birisi kanat çıkmasın kardeş. Şimdi bu işin içine Çin girdiği zaman hani biz küçük Çin olmak istiyorduk Avrupa'ya dedik ki ya bak biz adamlarımızı çalıştırıyorlar. Koronadan ölseler de mevseler de hiç öyle tatil matil yok. Gel biz de ucuza iş yaptır dedik. Ama Avrupa yemek tabi hala Çin'de yaptırıyor bütün mallarını. Çin de bu işin içine girdiğinde ve taraf aldığında ne yapılacak? Ve dolar şu anda da yükselmeye başladı. Rusya'dan daha fazla, yani Rusya dolara karşı daha az değer kaybetti, savaşı açan ülke olmasına rağmen. En fazla Avrupa'da, yani bu bölgede en fazla de para değer kaybeden para Türk lirası oldu. Böyle bir şey aklınıza alabilir mi? Şimdi dediğim gibi bu savaşın detaylarını bilen bir, bir iki kişiyle ayrıca programlar yapacağım. Ben başka bir mantıktan gitmek istedim. Putin e, eski Sovyetler Birliği olmak istiyor? Bu, bu da bir tartışma konusu. Hayır. Çar dönemine dönmek istiyor Putin. Aynı Türkiye gibi. Ya yani işte kart kurt sesleri çıkartırdı. Kürt, de, beyaz Türkler işte ne bileyim dağda yürüyken de falan onlara Kürt dediler diyen mantığın aynısını Putin yapıyor şimdi. Esasında Ukrayna diye bir devlet yoktu falan filan diye. Sonra işin içine Lenin Stalin dönemini falan filan katıyor. 4000 yıllık bir tarih. Ha, tamam girdiği bölge Rusların daha ağırlıklı olduğu bir bölge ya da bağımsızlığını ilan ettiği söylenen iki bölge Rusların daha ağırlıklı olduğu bir bölge. Ama gene söylüyorum bunları tartışmıyorum bunlar ayrı şeyler. Şimdi Almanya ne yapacak? Almanya bugün ilginç bir şekilde saat ücretlerini 8 lirada, yani bunun yuvarlak hesapları da var da şimdi aklımda değil. Bir saatlik çalışma ücretini 8 liradan 12 liraya çıkarttı. Onun için bundan sonra Avrupa'da konuşan, şey, Avrupa'yı enflasyonunu konuşan e, yalakalar, tüp seciler dikkatli olsunlar. Bu sabah ilan etti Almanya. Neye rağmen ilan etti? Rusya'ya karşı tavır aldığında Rusya hemen hemen e, Almanya'nın doğal gazının büyük çoğunluğunu ver, veriyor olmasına rağmen. Kişiler üzerinden e, Amerika tavır koydu, e, Avrupa Birliği de o tavır koyacakmış, İngiltere de o tavır koyacakmış. Neymiş efendim? İşte Abramovic, Chelsea'nin başındaki adam. Ona mı tabi koyacaksın? 3-5 milyarder ve oligarklar bu işi çözecek misiniz? Kapitalizm böyle bir şey işte. İşte bir takım ülkelerdeki bu hele Azerbaycan, Ermenistan savaş kısa savaşımında İHA'ları, SİHA'ları yere sığdıramayanlar. Şimdilik sadece 4 tane İHA düşürülmüş şunu hiçbir zaman unutmayın bakalım bundan sonra ne yapacaksınız. Yani hiçbir zaman istediğim şeyler değil. Dediğim gibi savaşa başından sonuna karşıyım. Ama Rus savunma sanayi, hava savunma sanayi dünyada birinci. Türkiye durdururken S400 tartışmasına girmedi hem NATO'yla hem Amerika'yla. O Rus savunma hava savunma sanayine karşı bakalım o yere göre sığdıramadığınız, dünyada birinci izlediğiniz İHA'lar, SİHA'lar ne yapacak? Ve dediğim gibi umarım o savaş birdenbire biter. Çünkü benim umurumda olan o iyaların, siyaların düşürülmesi ya da düşülmemesi değil. Bombalanmanın devam etmesi ve çoluğun, çocuğun, kadının, yaşlının, gencin, herkesin her saniye ölebilecek olması beni ilgilendirir. Dedim ya bunu 20 yaşımdan beri, 18 yaşımdan beri tartışıyorum. İşte e, Suriye Savaşı e, üzerine Türkiye Savaş'a girdiğinde barış harekatı, hepsinin adı barış harekatı. Rusya da barış için giriyor. Türkiye'de Kıbrıs Barış Harekatı diye girmişti. İnsan öldürmenin adını barış koydu mu darbelere de demokrasi dedi mi her şeyi çözdüklerini zaten. bu oligarşi işte. Yani bir böyle e, sinirlendiğimde biraz es veriyorum konuşamıyorum çünkü. Gerçekten çocuklar ölecek. Kadınlar, insanlar. Savaştan hiçbir alakası olmayan insan haklarını düşünen insanlar ölecek. Sonra ne olacak? Önemli bir ülke seçilecek. Orada dörtlü, beşli ülkeler oturup toplanacak. Sen ne kadar keretli Masa altında bu konuşulacak. Sen ne kadar ker Sen oraya ne sattın? Bunlar konuşulacak. Sonra masanın içine çıkacak. Biz barışıyoruz diyecekler. Ertesi gün Türkiye 200 tane daha siyaha, biya, ciyağı Satacak, öbürü o tankını satacak, Almanya Leopard satacak. O noktaya gelecek ki aynen Fransa'nın 1. Körfez Savaşı'nda yaşadığı noktada olacağız. Bütün Avrupa ülkeleri Amerika ile beraber e, Kuveyt sonrası Irak'a saldırdığında Fransızlar uçaklarını gönderiyorlar ve bütün tanklarını her sabaha kadar oturduk televizyonlarda savaş izledik anımsayın benim yaşımdakiler. Her gün Fransız gazetelerinde, televizyonlarında şu kadar tank vurduk, bu kadar tank vurduk falan savaş bitti. Ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Fransa'nın Irak'a Saddam'a sattığı plastik tankları, kendi pl sattıkları plastik tankları vurdukları ortaya çıktı. Çünkü hakikilerini Saddam yer altına sokmuş. Ve Fransa kendi ürettiği o plastik tankları, ben plastik diyorum, mutlaka başka bir materyaldir ama gerçek tank değil. Aynısı, tıpa tıp atıp, aynısı. Yukarıdan ateş ederken tespit edemiyor plastik olduklarını. Neden biliyor musunuz? Ona göre yapmış. Tespit edemesin düşman uçaklar diye yapmış. Ve onları satmış. Kendisi de tespit edemediğinden kendi yaptığı tankları vurmuş. Savaşın sonucu ne mi? İnsanların ölümü dışında böyle bir salaklık işte. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.